0: Hola de nuevo, estamos aquí para una nueva emisión de su podcast F. Merides Una vez más les reitero un gran saludo y desde luego que nos sigan en nuestras redes sociales F. en Instagram y a mi Instagram personal Arroba solo soy Juanpa, F. Mérides. comenzamos Bienvenidos a F. Mérides, el podcast donde podrán escuchar sobre un evento específico destacado en la historia del mundo de acuerdo a su semana corriente, especialmente si este fue un hecho digno de un meme que podemos decidir al final de este podcast. La historia vista como solo tú en la parte de atrás de tu libro de historia podrías dibujar. Yo solo soy Juanpa y de nuevo les doy la bienvenida a este podcast, F. Mérides. Hoy vamos a hablar en un capítulo extraño, diferente, poco común. Como sabrán, por lo general, y si creo que relativamente no lo saben, mi tema favorito siempre ha sido la Segunda Guerra Mundial, transmitido por la cultura que se genera alrededor de ellos, y que cuando tienes un PlayStation 1 juegas Medal of Honor casi todo el día, cuando tienes un Play 2 juegas Medal of Honor, y luego llegó los Call of Duty, tenía un... Pues todos tenemos un familiar que le encantan esos temas... En caso fue mi padre... Y pues vamos a hablar de este tema... La segunda guerra mundial... Especialmente porque en esta semana de junio... Se rememora el día de... 6 de junio exactamente... Como el día de la historia... Realmente fue el 6 de junio de 1944... El día del desembarco de Normandía... Que para la postre fue el inicio del triunfo de los aliados... En este, en este conflicto bélico... Pero bueno... En este caso no vamos a hablar directamente de lo que fue lo encarnizada y dura que fue el desembarco de Normandía. Esa es una historia que ya todos sabemos y que relativamente hemos visto en diferentes adaptaciones. Para este caso hablaremos de un caso en especial, el ejército fantasma. O por ejemplo a lo que le llamaremos al podcast del día de hoy, sorpresa, te cayó el desembarco. Hoy... Diremos que hubo muchos trucos y artimañas que hicieron posible que los alemanes fueran engañados y que a la postre, este error de distracción, fuera la clave para poder empezar el principio de una de las mejores contraofensivas en la historia de la Segunda Guerra Mundial, el día de... Aunque seamos honestos, los rusos van a decir que fueron ellos por el otro lado, pero... ¡ay, no se van a llevar ese crédito esos malditos comunistas! Bueno, en este caso vamos a hablar de la operación Fortitude, que se dividió en dos, norte y sur. Pero para eso vamos a rememorarnos en el año de 1943 en toda Europa. Sí, toda Europa, porque aunque no lo crean, los británicos también son Europa. Aunque ellos son de conveniencias. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, o cuando los conviene se juntan. Pero Europa para esa época se encontraba completamente dominada por el hombre vegano que ya hemos hablado en el capítulo 5 y que sabemos que se encargaba de ser dueño de esto. Pero... Si quieres saber más de cómo sobrevivió, vayan al capítulo 5 de este subpodcast. Los espero, vean de qué va y veremos qué pasa. Les voy a dar una chance para que vean el capítulo y me digan qué tal les parece y seguirán escuchándolo después de escuchar este. <risa> <risa> Efemérides, el único podcast con un comercial... De sus podcasts Dentro del podcast Si tú quieres anunciarte Síguenos en nuestras redes sociales F.merides en Instagram Tan tan Seguido de este comercial volveremos a nuestra programación habitual Bueno, después del comercial en el que ustedes me prometieron Escuchar el capítulo 5 Porque más vale que lo hagan Hablaremos de cómo Hitler y sus chicos de vásticas y plorropa Hugo Boss tenían iluminado al resto de Europa Inglaterra, que como siempre era el niño bueno del colegio, decía que él no era dominado y sometido por ellos. Claro, cuando tienes el canal de la mancha que te está protegiendo y un montón de mar, nah, eres como el niño que está arriba de un escalón y dice que no le alcanzan o que es el consentido del perfecto. Pero bueno. Inglaterra era el último bastión aliado, no tenía idea de qué hacer, y solo era el único europeo junto con los rusos del cual no se iban a aliar obviamente, porque pues cuando eres el niño bueno del colegio, no te vas a juntar con el niño bueno, pero rudo del colegio, pero si te llega a defender es bueno, pero nunca le vas a agradecer. En este caso eran los británicos y los rusos. Entonces el niño bien tenía que voltear a buscar con quién se tenía que juntar. Él de su lado tenía los nada despreciables, pero incómodos hooligans irlandeses y los rebeldes escoceses y su otro amigo nerd, los irlandeses del norte. Que seamos honestos, por Dios, todos sabemos que si Europa fuera una escuela, los británicos serían los nerds, los niños bien, los fifís, que todo es un chiste mexicano. Alemania, que era el bully, que al fin pudo lograr fastidiarse lo suficientemente fuerte como para ser un líder de un movimiento y que nadie lo pudiera detener, que por... De otro lado, se tuvo que asociar con Italia porque necesita siempre un segundo compañero que nunca te juzgue y siempre te diga que sí. Y por el otro lado, tendrían los franceses. No voy a decir qué son los franceses exactamente, pero los escuchas de este podcast lo sabrán entender. En la historia Francia ha sido conocida por... Yo no voy a hacer ese chiste, hagan ustedes, yo no quiero que me juzguen. Y pues, no hablamos de Rusia Ambos sabemos que son el chico rudo Que fuma en los pasillos Y que nadie le dice nada Porque, pues, Rusia ahí es agresiva Mientras tanto, y como espacio de paréntesis Podemos decir que, pues, España y Portugal Son como los aislados Con su propio dialecto ñoño Y que se juntan en un rincón A jugar calabozos y dragones O hablar de fútbol y otras, ese tipo de cosas Mientras que los finlandeses Y los islandeses son los Chicos casi albinos, que te miran con cara de miedo pero que pues sabes que no te harán nada, pero es mejor tenernos lejitos. Volviendo a la historia, nuestros amigos británicos optaron por ser algo listillos y en esta historia de los colegios de los continentes decidieron irse de intercambio a América para recibir ayuda de parte de sus amigos norteamericanos y de los canadienses. Pero seamos honestos, o sea, si vamos que Inglaterra decidió optar por hacer un intercambio, pues si le pides un favor a los americanos es como irte con los rusos a América, de América. Y pues los canadienses son el típico amigo al que le debes un favor, pero no sabes cuándo se lo vas a pagar y nunca le pagas nada y nunca le ayudas nada, pero cuando llega y te pide una oportunidad... No hayas como pagarle, y solo la sientes con la cabeza y lo haces. En este caso, Canadá así se sentía de esta manera. Y fue así que se tomó la decisión de hacer una conferencia de Trident, y no, no hablo de los chicles, en Washington, D.C. El general estadounidense Dwight D. Eisenhower fue nombrado comandante del cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. <risa> Perdón, <risa> algo de tos. Mientras que el general británico Bernard Montgomery fue el comandante del vigésimo primer grupo de ejércitos que aglutinaba a todas las fuerzas terrestres que tomarían parte en la invasión. El lugar elegido fue la costa de la región francesa de Normandía. Esperen, esperen, Vamos a hacer esto. Los siguientes segundos van a tratar de ser representados de una manera graciosa por mí, hablando de cómo sería, de cómo sería esto grabado en los documentales película películas que pasaban en los cines en esa época. Y no lo lo viví, sino que porque ciertamente fue Pearl Harbor, ¿no? Irán por el hardware O oh, soy demasiado ya viejo para que yo haya visto esa película Bueno, entonces tomaremos este cambio de voz repentino Para eso usaré mi nada, nada vieja Y hizo por supuesto confiable Lata
1: cambiadora de épocas El lugar elegido fue la costa de la región francesa de Normandía Donde se seleccionaron cinco playas A las que se les dieron nombres claro Utah y Omaha Que serían atacadas por los estadounidenses Sword y Gold, objetivo de los británicos, y la Playa Jun, lugar de desembarco de los canadienses. Regresamos.
0: Sí, de Canadá no se nombró a nadie porque, pues, digamos que no podían tener un buen líder si sabes que tenías que pagarle un favor a los británicos, entonces tenías que ser comandado por un británico o por un americano. X, no importaba, solo querían sus hombres, sus unidades y su ejército. Entonces Canadá pues era como el amigo al que te ayuda en una tarea en equipo, pero pues no puede presentar nada porque soy el tartamudo. Sí, yo soy el Canadá. Desde luego que sabían que las costas francesas iban a ser difíciles de invadir y que estaban fuertemente fortificadas, por lo que la planificación se involucraba una gran serie de planes y estrategias para poder llevar a cabo este plan, que iban a ser desde muelles artificiales, o como yo los nombré, los abuelos de las playas artificiales. Jeje, que modernos. Vehículos superanfibios, spoiler, fracasaron Y las mejores labores de engaño Y es ahí donde este podcast va a hablar directamente Y mientras los tres aliados tenían una idea de cómo empezar su evento Los alemanes, por orden del rey aplicaron lo que un grupo regional mexicano diría en una de sus canciones Reforzaron con tres candados y remacharon sus costas Y comenzaron la fortificación y empezaron unas labores de espionaje por lo que los chicos de las sevásticas no sabían que lo que no decían los chistes de Batman de los 60s Eran que los aliados tenían un plan por su plan Si acaso fuera un plan, por si acaso su plan era descubierto Y mientras ellos hacían un plan para contrarrestar su plan Estos llegarían a hacer otro plan para contrarrestar el plan que ellos tenían hechos Para si su plan fracasaba, para hacer que su plan volviera a triunfar Mientras el otro plan de los demás fracasara Sí, yo tampoco me entendí y ustedes tampoco se entienden porque este es el chiste. Ok, no hay un chiste aquí. Y es así que caeremos en las operaciones que fueron el parteaguas de, para los alemanes en el aspecto de su derrota como de los aliados para su triunfo. La Operación Fortitude Norte y Sur. Lejos de tener un nombre tan rimbombante que solo tenía un fin de confundir a los alemanes y de saber de dónde sería exactamente el ataque ya que originalmente se había designado la costa de Normandía que era el objetivo principal de los aliados para poder realizar su desembarco en la operación Overlord Sí, toda esta época tiene nombre de operaciones y aunque no lo crean siempre ha sido así e incluso buscaremos un nombre de operaciones bizarras hay que hacer eso algún día y será divertido Creo, por ejemplo, <risa> Rápido y Furioso Sí Digamos que era el típico truco que todos aplicaron en algún momento de su vida en su grupo de amigos En el que le dices al apestado que se van a juntar en algún lugar Y oh sorpresa, no fueron en aquel lugar Sí, yo creo que yo hubiera sido el chico que hubiera sido el, la víctima en ese truco Pero en la preparatoria nunca salía Entonces fui bendecido con esa bendición, ser un nerd Fortitude se dividió en dos operaciones Tanto en el norte como en el sur y se desplegarían en bases tanto en Escocia como en Noruega, con rumbo a Noruega, perdón, porque después de que vuelves a grabar ya no sabes leer, y en Inglaterra con rumbo a Cali. Otros puntos lejos de Normandía también fueron claves para hacer el engaño de que ahí iba a ser el desembarco. Incluso se les hizo creer a los alemanes que sería a cargo una operación por patron uno de los generales más conocidos del lado de los aliados y el rockstar por parte de ellos y el temor de los alemanes, que aunque no lo crean no se hizo cargo de la operación principal de Overlord, pero le dieron un gran papel especial, incluso pensaron que estaba a cargo de 11 divisiones y tenía un chorro de estrategias militares para ganarles a los alemanes, pero nada de eso tuvo que ver. Entonces imaginémonos que en algún lado de la base se encontraba Rommel, Himmler, Hitler y los demás chicos para volver a hacer una contraofensiva. Me imagino que hubieran llegado diciendo, eh, eh, Rommel, eh, disculpa, eh, dicen, dicen, no lo sé, que a lo mejor Patton tendrá como 11 divisiones, tanques, aviones, espera, espera, deja que llegue el ruido del telégrafo porque aquí lo escucho. Tanques, más tanques. Y dicen, y dicen que si fuera un poquito más en el futuro, nos traen un Megasort y un poquito más al Halcón Milenario. Algo así. Pero lo principal es que debemos de desplegarnos en Calé Dicen, no sé, a lo mejor, no me creas. Yo creo que deberías de mover esos... Es un chocolate. No, 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 perdón. Esa, esa pared. Aquí, a Calais. Quítala de Normandía. Bueno, bueno, córtalo en dos y pon una mitad aquí y pon una mitad acá. Y no me lo hubiera dicho. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que viene Patton con una división de tanques, aviones, megas o el milenarios, la estrella de la muerte, Superman, el Capitán América y todos los superhéroes que no conozco de esa poca porque yo no leo tanto de Marvel? ¿A Calais? A ver, a ver, esto no, no es fácil O sea, tú estás diciéndome que corte Porque yo no voy a cortar estas cosas ¿Saben lo poco que nos hacen esto? No, después de lo que hice en África del Norte Ya no me dieron nada O sea, este me lo traje de África del Norte Después de que fracasé Pero no hablemos de eso Ok, mira, voy a cortarlo en tres Voy a dejar uno en Normandía Uno en Calais Y voy a dejar uno en Noruega Porque han de creer que van a atacar algo ahí Porque todos los noruegos son aburridos Pero no Vas a ver que no. En Noruega van a caer porque van a pensar que no hay nada. Y vas, oh, oh sorpresa, ahí vamos a estar. Y ja, no saben qué les va a pegar. Ok, yo hubiera querido usar mi acento, pero pues realmente ahorita no ando muy entrenado. Y eso que acaban de escuchar es un perro. Que espero deje de ladrar, si no van a tener que escuchar un perro ladrando Imaginen que era un perro ladrando en la base de los alemanes y sigue ladrando Pero bueno, así fue como el buen Rommel y las grandes mentes nazis tuvieron complicaciones Y problemas de inspiración por saber dónde se desplegaría el ataque Cuántos puntos que llevaban se quedarían a dormir o venían solo de paso Tantas preguntas que tenían que hacer los alemanes para poder resolver una gran serie de complicaciones De hecho, incluso después del desembarco a Patton no le dejaban trasladarse de las bases Y su único traslado fue en Francia con el fin de hacerles creer que tendrían un segundo desembarco Cosa que no pasó, pero realmente el truco fue bueno Y me imagino que Patton mientras estuvieran pagando hospedaje no había ningún problema Pero bueno, esta parte para no ser aburrida Hablaremos como narrador de películas de los 40
1: Pero no todo se quedó aquí Existió un ejército fantasma Y es aquí el verdadero recurso de la inteligencia Ya que se componía por estudiantes de arte y publicidad Paréntesis
0: este podcast es una gran disculpa a los diseñadores gráficos del mundo. Si alguna vez fueron criticados, no saben de historia y era, y era hora que algún evento o algún medio o algún momento de la historia les diera el reconocimiento y el sentido de utilidad que nadie les ha dado en esta vida.
1: Regresamos. Esta extraña división se encargó por medio de artefactos y métodos poco convencionales de hacer creer que existían más unidades, armas inflables... Sonidos de armas, artillería y tanques que eran audibles a la distancia Con el fin de hacer creer que se acercaban unidades al objetivo Y un escuadrón al que le podemos llamar el teléfono descompuesto jejeje, Compuesto de actores que se encargaban de mentir diciendo códigos falsos Paréntesis. Y sí, también de decirte que ella te quería <risa> Y no solo fue el desembarco en Normandía también ejecutaron muchas operaciones, como lo fue en Bélgica, Luxemburgo y desde luego Alemania. En este caso fue el Rhin. Sí, ya sé que te estoy diciendo tonterías, pero no, te dejarás continuar. Claro que sí, pero también los alemanes quisieron hacer una cosa extraña, bases de madera. Sí, con aviones de madera, de seguro los nazis dijeron y regresamos a este paréntesis. Inflables, esos americanos no
0: son listos, que reales y poco inteligentes. ¿Qué pasaría si existiera viento? Obviamente no conocen la Alemania y no conocen lo que pasaría en estos lugares. A ver, Heinrich, porque siempre debe existir un Heinrich en Alemania. Haz aviones de madera, chingos, chingos de aviones de madera. Que se vean que tal de madera bien hecha, que se asusten, que tengan miedo, cómo no. Y que digan. No manches, qué avión de madera Bueno, no, es tan bueno que parece de madera Pero no es de madera, es un avión de verdad Esos alemanes están de miedo Están de miedo y que van aviones y que van que Si llegan con dos, les van a seguir unos 30 40, 50, los que quieras Y de seguro dijo el soldado eh, Son muy tardados, señor A ver, a ver, a ver Somos leñadores Y sabemos hacer cosas de madera Ve y hazme un avión de madera y no dormirás hasta que me hagas un avión de madera, un soldado de madera y armas de madera. Y un soldado que haga un soldado de madera. ¿Pero eso no es Pinocho? ¡Ey, ey, ey! Él es un niño de verdad. Quizás sea parezco un nada y lo haga de verdad y ganemos la guerra. Tendrá más valor que tú. En fin, volveremos al punto con nuestro narrador favorito.
1: En fin, se creó una gran base y una pista de madera con aviones de madera y cosas de madera para ganar con madera. Ok, suficiente madera. Pero los británicos, nada tontos, pasaron con dos casas y dejaron caer dos, abro comillas, bombas, cierro comillas. Jejeje. Y los alemanes fueron acercándose, poco a poco, porque ante toda la precaución, pensaron que podían ser bombas de tiempo. Pero en un acto de broma, los, los casas británicos... Se encargaron de dejar bombas falsas de madera escritas con la leyenda. Madera con madera. No me quiero imaginar la cara de esos generales. Cuando llegaron a ver y dieron esas bombas
0: y dijeron, señor, las bombas son falsas. Y dicen que madera contra madera. ¿Qué haremos con eso, señor? Haz más aviones. Quiero más aviones. ¿Algún día tienen que caer? A lo que sí! Desde luego eso fue algo muy estúpido, pero pues... Digamos, seamos honestos O sea, todo lo que hicieron fue en vano Y no iban a despreciar armas Y ya sentían paz, seamos honestos Regresemos
1: En fin, una de las grandes distracciones Fue el significado del éxito De una de las operaciones más importantes En la Segunda Guerra Mundial Churchill, Eisenhower Y Henry se sentían orgullosos La operación Overlord Significó el primero de los triunfos Y el principio de la derrota Para las fuerzas del Eje a las fuerzas del Tercer Reich y fue una de las grandes estrategias junto con la conformada por el Ejército Fantasma, de la cual no se tiene muy poca representación. Sí, seamos honestos, ok, todos sabemos que el
0: desembarco de Normandía se tienen gran cantidad de videojuegos, gran cantidad de películas, gran cantidad de libros, pero, pues, por ejemplo, ¿qué le encuentras a la operación... Fortitude Nada más un ligero documental De History Channel Que incluso me imagino Que está metido en extraterrestres Y posiblemente algo de Discovery Channel Pero deberíamos de darle un momento a la historia De que existe una película Por favor que haga una película de Presión Fortitude Con el actor más plano Y ridículo que quieran o un fanfic de Fortitude No sé, algo que me divierta Porque esto ya está llamando la atención Y si no te atrapo a ti, no sé qué estás haciendo Y escuchando la historia, deja que te la diga YouTube Pero no, 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 no no me bajes de escuchas Quédate escuchando este podcast Porque la historia realmente suele ser entretenida
1: La cantidad de bajas de este desembarco fueron amplias Y por eso cada 6 de junio se recuerda este evento como el Día de, Como uno de sus nombres claves con el que fue conocido una de las mejores representaciones de este evento se encuentra en la película Rescatando al Soldado Ryan, quien en los videojuegos de Call of Duty World War II. Y esto fue F. Mérides. Nos vemos en la próxima, donde escucharán más historias de este podcast que habla de historia y se busca burlar de ella, aunque a veces no lo logre y ni él mismo se logra entender, pero seamos honestos, esto va comenzando y parece que se están divirtiendo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Saludos! ¡Bye!
0: Bueno, después de una larga ausencia, hemos logrado regresar a este su podcast de historia favorito, porque, pues, me imagino que escuchan más, pero mejor quédense en este, F. Mérides, y pues, desde luego les trajimos la historia del desembarco de Normandía, pero no es hablando específicamente el desembarco de Normandía, sino de la Operación Forge porque ante todo sabemos que la mejor arma no es la que se empuña y que tiene pólvora y se puede disparar contra un humano, sino es la que tienes en tu cabeza y usas para engañar y contrarrestar la gran inteligencia del otro sujeto, la mente. Gracias a Dios sabemos que la Operación Fortitude fue el intento de troleo más exitoso de todo y pues a lo mejor fueron los precursores de las albercas inflables y otras cosas inflables que muchas gentes usan y no voy a citar aquí porque no es este, no es este el tipo de podcast pero eh, dentro de lo agradable se encuentra que la mente una vez más le ganó a la maquinaria y a la lucha sin medida y a la fuerza ruta pero desde luego no olviden seguirnos en nuestras redes sociales f.meridas en Instagram a mi cuenta personal solo soy Juanpa y pues podemos hablar de muchas cosas, de nuestra retroalimentación de ciertos puntos de vista de lo que estamos hablando, alguna recomendación de una historia de acuerdo a la fecha o díganme un evento, lo busco en el calendario y les hago la promesa de que ahí lo van a encontrar. Y desde luego, disculpen la ausencia, pero desde luego se está haciendo todo lo posible y vamos a hacerlo esto más seguido y que esta comunidad crezca y hablemos de todo y hablemos de nada y divertámonos haciendo un podcast de historia. Esto fue F Mérides y nos vemos la próxima. Bye.